0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“周中敌国”。在春秋系列的成语“三令五申”当中，我跟大家分享过孙武的故事。那今天我们就来聊一聊春秋战国时期另一位足以跟孙吴比肩而立的军事家吴起。小说《三国演义》当中有一个桥段说，张松在杨修面前贬损曹操，说曹操是文不明孔孟之道，武不达孙吴之机。这里的孙吴就是指孙武和吴起。吴起呢，跟商鞅一样都是魏国人，从小都喜欢军事，据说。吴起年轻时曾经跟随曾子学习，但曾子厌恶他的品行，把他逐出师门。后来，吴起一度到鲁国去谋求前程。有一次，齐国派兵侵略鲁国，吴起就跟鲁国国君要求领兵出征抵抗齐军。但吴起的妻子啊是齐国人，鲁国国君怀疑他可能里通外国，就拒绝了他的请求。为了证明自己的忠心，吴起就回家。亲手杀了自己的妻子，然后领兵出征，大破齐军。但是鲁国是一个很注重道德礼教的国家，虽然大敌当前，任用了吴起，但对他杀妻求将的这种行为很是不耻。所以呢，外患一旦解除，也就再也不信任这个人了。没有办法，吴起只能另谋高就。这时正是战国初期，新建立的魏国发展势头最猛。魏文侯又是求贤若渴，于是吴起就前往魏国。魏文侯对吴起不大熟悉，就问手下的大臣李克：“吴起是个什么样的人啊？”李克是这么评价的：“他说吴起这个人贪财好色，但是用兵打仗，即便是古时候的名将司马穰苴、富生也是不能超过他的。”魏文侯一听：“好啊，这正是我需要的人才。”就任用吴起为将，攻取了秦国的许多城池。后来，吴起在魏文侯手下一直当到魏国西河地区的最高军事长官。吴起这个人带兵啊，有一个特点，就是特别能和士兵同甘共苦。我记得英国小说家在描写亚历山大大帝的时候，以亚历山大的口吻说过这么一段话：对待总督和官员，你可以让他们向你行跪拜礼。但对士兵不行，他们不希望追随一个要匍匐朝见的帝王。他们希望你记得他们一年前打过哪些仗，有没有兄弟在军中。如果大雪落在他们身上，他们喜欢看到将军也一样。如果粮食或水短缺，而你要继续带兵前进的话，他们希望知道你是在为军队寻找给养，这样他们才愿意跟随你。正是这样，亚历山大大帝才能征服强大的波斯帝国。率领军队从西向东横扫亚欧非三个大洲，在如何带兵这一点上，我觉得吴起真是亚历山大的知己。纵观战国时代，我可以说没有一个将领能够像吴起这样得到士兵的拥护。历史记载说，吴起带兵，自己跟最底层的士兵同吃同住，从来不摆将军的排场。行军的时候不骑马坐车，扎营以后也不睡床褥。亲自背着粮食，跟士兵们同甘共苦，甚至士兵生病，他也要亲自照料。有一次，军队中一个小伙子生了脓疮，吴起甚至亲自去为他吸吮脓汁。结果，这个小伙子的母亲听到消息就悲痛不已，大哭了起来。旁人不明白，就问他：“你儿子就是个普通当兵的，现在吴将军亲自为他吸吮脓汁，对他这么好，你怎么还哭呢？”这个母亲回答说：“呀。”往年吴将军就为他父亲吸吮过脓汁，结果他父亲感念吴将军的恩德情分，在战场上拼死效力，不久就战死疆场了。现在吴将军又为他来吸吮脓汁了，我不知道这个孩子还能不能活着回来，所以才哭啊。从这段对话，我们就能看出吴起在士兵中间是如何得人心了。日后能跟他媲美的，我认为只有汉代的飞将军李广。更加难得的是，吴起不仅会带兵打仗，还非常有政治头脑。今天我们分享的成语“周中敌国”就出自吴起和魏武侯关于国家安危的一段讨论。魏文侯去世之后，魏武侯即位。有一次，魏武侯来到吴起管理的西河地区，坐船顺流而下，看到江山如此壮美，就禁不住感慨：“这么险峻牢固的江山，是魏国的宝物啊！”但吴起呢，却提醒魏武侯：国家的财富在德不在险，并且举例说，当年夏商周三代都有雄伟险峻的山川作为屏障，但统治者不修仁德，最终国破家亡，被他人取代。如果国君您不能修德，那么不要说远的，现在这条船上的人都有可能成为您的敌人。吴起在这里说的“在德不在险、啊”呀。从表面意思看，似乎说国家的财富在于统治者的品德，而不在于山川的险峻。但我们要注意，这个“德”字，却不能这么狭隘和形而上学的去理解。德在中国古文里的意思非常宽泛和丰富，可以指一个人的基本素质，或者一个国家政治制度和精神文明建设的基本面。在德不在险，这句话准确的理解。我认为应该是，对一个国家最重要的，不是地理环境的优势和山川的险峻，而是国家的政治环境建设。如果一个国家政治崩塌，那么再险固的山川都没有丝毫用处了。而吴起所说的，如果国君不能修德，那么船上的人都有可能成为敌人。在《史记》中的原文就是：“若君不修德，周中之人尽为敌国也。”也就是成语“周中敌国”，那这个成语后来就用来形容那种遭到大家的反对、十分孤立无援的状态。而吴起的这段话也深刻影响了后来的统治者，唐太宗“水能载舟，亦能覆舟”的理论就多多少少受过吴起的影响。